0: まあ3人すごくメインでクリエイティブ面で関わってくれたプロデューサーというのがいて、まあ、ハッピーアワーを撮ってる時に話を持ってきてくれた、まあ、僕と同年代の山本さんっていうプロデューサーとあとまあその直接の上司で久保田修さんっていう方がいてこの久保田修さんは「えーまあ、ジョゼとラと魚たち」とか、まあ、そういう、まあ、ちょっとインディーズ寄りなヒットもあるんですけど「あのもっとのぼうの城」とか「流浪に剣心」とか、まあ、そういう。モロヒットしてるようなナナとかそういうものにも、まあ、関わっている、まあ、商業映画のプロデューサーっていう人と、まあ、そのビターズエンドの、まあ、社長であるサダイさんっていう傘別、まあ、を配給もし、まあ、山下信弘さんとかのも作ってる、まあ、人っていうのが集まってでその、まあ、共同脚本家で田中幸子さんっていう人もいて基本的にこの5人が結構顔を合わせて脚本を作るみたいなことが、まあ、あったんですよ。
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は現在公開中の映画「寝ても覚めても」の浜口竜介監督へのインタビューをお送りします映画「寝ても覚めても」はカンヌトロントサンセバスチャンプサンニューヨークの国際映画祭でも好評を博し世界20カ国以上で公開が決定しています日本ではすでに山路文美子賞で最優秀作品賞にあたる山路文美子映画賞と山路文美子新人女優賞で唐田絵梨香さん多摩映画賞では最優秀作品賞と最優秀男優賞で東出昌宏さんが受賞するなど今年の代表作として話題になっていますインタビュアーは映画批評家の三浦哲也さんですまずはこんなお話から
0: でその不特定多数を満足させるっていう面でいうとこれはもう僕は全くわからないですよも全く一体どうやったらそれが不特定多数の人により届くものになるのかっていうもう基準は基本的にはやっぱり持ってはいなかったのであの、まあ、脚本会議とかまあプロット会議とかのアイディアで、まあ、それは特にやっぱり久保田さんの役割なんですけどそれはわからないよと。観客にはまあ分かかららないから、まあ、もしくはそれをやることによって、まあ、情報が増えてもかえって濁ってるとかかえって曖昧になってるっていうまあ指摘を受けてで自分の中でもまあそれはとても納得のできることが多かったのでその濁ってる部分みたいなものをまあ捨てていくっていうか、まあ、これは分からないって言われた部分を捨てていくんだけれど、まあ、でもその時に自分がやこうじゃないといけないんですっていうこともまた。言うんですよそれはまあそのあさこっていうあのキャラクターが最後であのまあ、2度ほど大きな決断をするんですけど、まあ、特にその2度目の要因が分からなかったりするんですけどでもこれは分からない分からないようにやらないと絶対に面白くないんだっていうような話はまあ何度かしたりして、まあ、その辺のせめぎ合いがあるんですけどただその久保田さんっていう人が持ってるようなラインっていうのはまあものすごくあの。自分にとって商業映画をやる上で、まあ、ありがたかったっことですね。でその久保田さんがいや最後これやっぱ走ったらいいんじゃないかと。原作だと走らないんですよね。原作だともうちょっと,とたおやかに追っていくんですけれどただこれやっぱり走らないと。お客さん納得しないんじゃないみたいな。ただだこれ一度僕本当抵抗したんですよ。あの<笑>いやーこれは走ったからってねみたいな<笑>なんかまあ感じだったんですけれどただその自分が結構全体通して直していいっていうまあフェーズになった時にまあ結局その走らない方をずっと採用してたんですけど。あ,のあ走れるかもなとそしてむしろ走ったらいい具合になるかもしれないなっていう感じは結構素直にあのまあそれはやっぱり田中幸子さんが組み立てたベースっていうものはあった上でだと思うんですけど結構すんなり走ることがあの開放感とか観客としての納得につながるっていうのが自分として腑に落ちたので、まあ、走,走らせている走ってもらっているっていう、まあ、感じなんですよ。だからそのミラさんが言ったようなその商業映画としての成功って他の2人のプロデューサーっていうのは、まあ、山本さん本当になんていうんですか、ね、僕よりっていうんですか何ていうかもう濱口さんの映画が面白いと思って僕はお願いしてるので濱口さんがやりたいようにやったらいいじゃないですかっていうようなスタンスと、まあ、その佐ザ井さんっていう人がもうちょっと大きな視点でうんって<笑>うんうんっつってただまあお金はこれだけで、スケジュールはこれだけですからね<笑>っていう、そこは考えてやってくださいねっていう、まあ、ような、まあ、役割、えー、っていうのが、まあ、それぞれあって、まあ、その中でバランスを発見していくようなところが自分としてありましたでその、まあ、自分の違和感っていうものを、なんていうか、自分がこれは違うなと思うことは、まあ、本当に正直言って、一個もやらされなかったっていう。ああ感じですね、その自分が本当にこれは違うんだと嫌なんだと思っていることはそれなりに主張した時にあの向こううの中でで収めててくれたっていう感じですねそれでおそらくある程度の予算超過があったりスケジュール超過があるんですけど、まあ、それはその映画全体そっちの方がいいだろうということでプロデューサーが判断をしてくれたっていう感じでしたね。
2: あ、じゃあ大変うまくいったっ
0: ていう,う、ね。そうですね。これは本当に運が良かったという気がしていることなんですよ。そのね、まあ結局どの程度多くの人に届いているかというのは微妙な話だと思うんですけれど、ただその商業映画としても最低限成立しているっていう感じというのは、まあそ,その辺りから得られているんじゃないかなと思っているんです。その商業映画だとかえって。自分がその有限性どのぐらいが枠組みなのかどのくらいやったら限界なのかっていうのが分かんないんですよだから結構まあ自分としてはまあ多分できないんだろうなとか無茶だろうなって思いながら書いていること、まあ、東北に行ったりとかまあそういうことも含めてなんですけどそれが結構まあある種の心意気で通ってしまったみたいなだからでもその限界を確かめようっていう感じが全体としては寝ても覚めてもではあったと思うんですねそのまあ商業映画っていう言われているものが一体どの程度やれるものなのか、うん、その最大限、まあスタッフたちがまあ協働できるとしたら、一体どういうふうにすればまあそれが起こるのかっていうことをなんかわからないなりに投げてみたっていう
1: 。いや
2: 将棋は映画じゃないとできないこともすごくたくさんやられていて、ででまあ CG っていうのもそうですよね。ええ、山口さんはまあそれまでそういうのを駆使して映画を作るような規模を持ってなかったのに、うんうんはいきなり。できるようになった瞬間にすごい鮮やかなまさに CD じゃないとできない東で雲が来たり同じ画面に映るショットもそうだしその雲のところもそうだし、うん、あとあの川べりのアパートの外の、えー、と風景っの、うん、あれブルーバックで構成されたんう、はい、あそうですなんかそういうのをど、どうしていきなりそんな簡単に、簡単じゃないけど、一発目でできるもんなんだろうっていうのはすごいなと思って<笑>、えーまあ。もともと関心を抱いていたとかっていうことですあ
0: 。まあ、これ二つ多分要素があって、一つはそのカメラマンの佐々木さんっていうのがまあ、僕と。大学院でで同級生なんですけれどもまあ僕に、まあ、先んじてというか商業映画の現場でずっとやっていた人で、まあ、CM の現場でもやっていたし最近ではもう本当に若手を代表するようなカメラマンとしてやっていてその経験があってこれはできるこれはできないっていう判断が、まあ、やる前からある程度、まあ、はっきりと示されるっていうことと、まあ、黒沢さんですよね黒沢清志さんの,の CG の使い方っていうものがあって。あ本当に素晴らしいなとまあ思うんですけどやっぱり微妙なというか、ね、いかにも CG ですっていうふうには、まあ、ほ,ほぼ使わないなんかその CG の使い方の巧みさ、まあ、まさかあれが本当に CG だって。とは思わないぐらいのこと。なんだったら本当に現実にもできるんじゃないか、他の工夫でできるんじゃないかっていうようなところで、ま C.G. を使われているっていうのを、それは本当に大学院時代で聞いてたんですよ。あんなショットを一体どうやったら撮れるんですかって言って聞いたら、いやあれはねと、ああそことあそこ実は2ショットを撮ってその1ショット C.G. として繋いでるんだよとか、なんかまあそういうことを聞いていると、まなるほどと、その C.G. をバリバリ CG アニメーションとして使うっていうよりは、うん、そのある種のありえなさを作るためのノリみたいなものとして、うん、まあ使うっていう使い方を黒沢さんから完全にあの教わったっていう気がします。はい、黒沢さんんも確かかかフォレストガンプかなんかのやつを見知ったような気がしますねホレスト・ガンプで結構そのトム・ハンクスがあのケネディと会ったりとか,なんかロマート・ゼメキスの CG の使い方っていうのは、うん、でも黒澤さんもかなりあの注目をしていたような気がするので、まあ、その辺がつながっているのかそうですよ
2: ね現実性をこう、うん、かさ上げするような使い方ってはしたないじゃないですか、うん、どうやーみたいな確信<笑>感上がっただろうみたいな<笑>そういうんじゃないんですよね。うん濱、まあ、口さんの映画を見るあの喜びっていうか、うん、面白さが凝縮されたような場面だと思って、うん、だからあの人が必ず自分にも知らない側面を持っていてそれが、うん、あの頭をもたげてくる瞬間があって、うん、それがなんなん恐るべき瞬間でもあるんですけれども、うん、でも同時に最高に面白いとしか言いようがないその混在ぶりですよね、うん、高揚感があるんですよね。うんどうして気まずい瞬間ってこんなに高揚感があるんだろうかっていう、うん、いた面白い<笑><笑>あの状況でなんか人がそんな徐々で言うとスタンド使いが現れたみたいな感じで<笑>串端がこんなに側面持ってたんだっていう、ええ、決定的な瞬間に立ち会うと立ち会った人も何か違う予想以上の力を発揮する、うん、で朝子がとんでもなくいい顔をするんですね。うんうん、見ている方も違うに入ってきますよね人間の覚醒するってことだよね覚醒せざるを得ないような瞬間ほんとそういう瞬間に満ち満ちた映画ですよねあとは震災後にさまようところもすごい好きで「缶ビール飲んでる兄ちゃんがお前だよお前!」っていう誰に言ってんだかわかんないんだけど良兵だけが振り返るっていう聞き取るっていう。あ,あいいいうううのもよどうやっってて思いつくんだろ
0: 人生の中での喜びのある瞬間っていうものを考えた時に結構出てくるですよね全然期待していなかったような通じ合いが起きたりとか<笑>やっぱりこんな人だと思ってなかったっていうのってやっぱり基本的にはまあ本当に恐ろしいし何だったら暴力的な事態なんだけど基本的には喜びなんだと思うんですよね。うん、それはこの世界が広が広るようなそういうのってのまあ実生活に絶対あると思うんですよ。それはどんだけ親しい間柄でまあ親しい間柄だからこそ驚きもまあすごく大きくなっていくっていうのがあると思うんですけどなんかそれがまあそれを体験したっていうことではなくてでもキャラクターもでも生きているんですよね。そのキャラクターやっっぱりこれはきっとその人まあアニメーターの人とかでもきっとあると思うんですけどなんかキャラクターはやっぱり生きていてでそのキャラクターの行動原理みたいなものっていうのを掴んでいくとやっぱりキャラクターが自然と動き出すっていうことがその書き手にとって訪れることがあると思うんですけどそのこいつがこの局面だったらどう振る舞うだろうっていうなんかそれを投げ込んだ時のキャラクターのリアクションにこっちもちょっと驚いたりする。なんかそういういことがが実際はある気がしますね自分が作ったんだけどそのキャラクターの合理性っていうかその一貫性みたいなものがま,まずできるじゃないですかそのキャラクターの一貫性っていうのは自分とは関係なしに結構自立してるというかだから二次創作とかきっと可能なんだと思うんですけど誰でもその書き手が変わってもキャラクターがまあ自由に動き出すっていうことがあったりするので。可能なんんだと思うんですけどなんかそ,その時に、まあ、自分が知ってるようなそういう奇跡的な通じ合いとかこの人こんな人だったのかっていう驚きとか、まあ、そういうものをキャラクターにも味合わせてみたいっていうような欲望から発想されている気がしますね。まあ、あとはまあドライに言うと語りの構造から、まあ、発想されているっていう
3: 。ッションっていうかこう言い合いみたいな詞って、はいうん、あれ順番にシナリオだとこう、うん、自分で「えこ、ー、の人こう言ったこう言った」
0: 順番に書いていくんですか順番と
2: いうかキャラクターのスピも当然あるとは思うんです
0: けどでも,でもそのディスカッションとかダイアローグっていうのもまたあって、まあ、そのキャラクターの一貫性みたいなものがで出てきた後の方がよりやりやすかったりもするんですけど、うん、やっぱり言葉あってまた言葉を呼ぶっていう、まあ、インタビューとかもやっぱり質問があって、まあ、言葉が生まれていたりして、うん、やっぱりその。先行するる言葉があることによって、これもやっぱり限定性の話だと思うんですけどリアクションっってやっぱ限定されるんですよ。あのキャラクターが置かれの性格とかキャラクターが置かれてる状況とかそういうものによってすごくある一つの言葉を置くことで次の言葉っていうのは限定されていったり、まあ、するのでいい感じにその語りの構造が間違ってなくてそのキャラクターの性格とかも。きちんとこちらが掴めている場合っていうのは、やっぱり自然とちゃんと言葉が言葉を読んでいくっていうような。ところがあると思います
3: 。寝ても覚めても面白かったですね。あ、あり
0: がとうございます。光栄です。本当にそんな。
3: いやー。あの、はい、ちょっと細かいことで。あ、はい。バッグが。はい。あのご飯食べてて今日は俺が払うって俺現れるじゃないです
0: かはいはいはいあのあとはい
3: あれあそこからなんかはいいやあの編集って、はい、自分でやるんですか
0: あ自分でいや自分でというか、まあ、編集の方がいますけど、まあ、一緒にやってる
3: んです、ね、必ずなんだ現れたうんそしたら彼女がどう反応するかってあるのを、はい、ロングですよね
0: はい一瞬ああそうですね
3: でロングの後やるでしょ
0: 。はいはいアップに行くでしょ
3: 。はい。で切り返しが多くて、はい。これであいつもそうですよね。ええ。あの両両両兵。両兵はい。これで彼が手出して彼女がそれを持って行こうとする時、はい。もうその手前へ来ると奥から手前へ来ると、はい。彼がうなだれるのはロングですよね
0: 。はいそうです。はい。これでその直後、はい。
3: 両兵のアップでで、はい、はい、そうですねえ怒ってるでしょはいあれ何ですかね<笑><笑>いや変な時間の流れな
0: すええー、そうですね、うん、はい
3: でい,いきなりはいかないんですねあれ、えー、そのアップには
0: はいそうですね
3: それはリズムなんですか
0: これはまあ、リズムだと思いますまあもともとあのアップを取る予定がなかったっていうのはあるかもしれないですね、えー、ないんだそうですなんかなかったんですけど、いや、これ、まあなんか、遠目に何か非常にいい顔して睨んでるのが、まあ後の方で見えたんで、まあじゃあ、取らせてもらうかっていうことで取ったっていうのが
3: 、この誰れて手前いくと、顔が上がるんですよね、はい、
0: はい、僕の記憶だとはい、いそうです、で、それで、まあ、この顔も取っておくかっていう感じで取ったものを最終的に加えてますあすごい短いですよね、秒秒数はえー、えー、そうで,すでも、それによってね。う
1: ん
3: 明らかになんだ時間がねなんていうんだろう遅くなるんですよねは
0: いはいはいはい気になったんですよねあのあのカットが入ることでそういやそうですねまあそう言われればこれはもう完全そうなんですけどだって
3: 彼女が引っ張ってたのに手前来て車に乗るときは彼が引っ張ってるでしょはいはいはい入れ替わってるんですよねそうですこれでねもっと前にね何で
0: やつはね
3: 怒らなかったとかね
2: あそ追いついちゃまずいじゃないです
0: かただ、ただまあ、でも彼の行動原理としてもし説明するならどうするか見てみたいっていう気持ちがあいつの中にあっても<あ>おかしくはないっていう
3: あ。という時の表現するとしたら、ええええ、表現するとしたらどういう表現になるんだろうとてのを考えたんですよ。はははいはい、はい、うん、でもあの怒ってる顔が入ることによって、ええ、なんかすごいはっきりしちゃうじゃないですかは
0: いはいはいはいね<え>それがいいのか悪いのか、うん、これはいつも悩ましいそうなん悩ましいんですがそのす
3: ごい細かいですよねカットの積み重ねが
0: まあそうですね
3: あ僕ねもう一個ねあのねあの彼女があそこの,あの岡崎のとこ行って、はい、これ、ね、雨が降ってくるはいで外へ出てはい俺でその後、まあ雑に言うと、はい、洗濯物を干したら「はい、あの今の亭主じゃないよって言われて、うん、雨降ってるのに彼女は動かない,はい、はい、あれも気になったんで
0: すよ、ね「<笑>雨降ってんだから早く入れ」って<笑><笑>言われた後の朝子がってことですか、はい、まあこれを濡れちゃうじゃないですかそうですでもまあこれはむしろそのことによってまあ今日疲れている感っていうものが何かあるっていうことにグズまあでもまあグズなのかもしれないっていう。でもえでもは面白かった。ああそんなありがとうございます。引きがす
3: ごくいいから見ちゃうですよね。ありがとうございます。そ
0: それはねカメラも。原作のタイトルかもしれないですけど原作のタイトルなんですけど、すごくい
2: いタイトルですよね、なんか、まあ面白さというか、それが受け入れられない場合ってあるかもしれないいありまえっと面白さの核にあるのは、人の中にもう一人他人がいるかもしれない、それが発見であり、裏切られるようなことであったとしても、それは自分にとって喜びで、精神が高揚するっていうのが。まあ僕も、まあ、それがあるから浜口さんの映画見続けていると思うんだけど、うん、今回の映画だと,、あのーえー、とあさこは何やってんねんって思う人いるわけでしょ人に二面性があるのは許せ,許せないっていう受け取り方をする人って多分いると思うんです、そして自分の裏切ったっていうことを自分で肯定するわけであさこはね。うんそれは浜口さんの感じる面白さを共有できない観客じゃないですかそれに
0: ついてはあのどう感じました何ていうか見てもらったっていうことがものすごく大事なことでそういう反応を示す人がまあ当然いると思うんですでもなんか本当に偉そうな言い方になりますがそれはその人にとって必要なことだったんじゃないかなって基本的に人の二面性を許せないというようなまあ発言をする人っていうのは、まあ、自分の二面性っていうのを基本的には認めていないわけですよね、まあ、もしくは自分は二面性があったとしてもあのそれを抑圧してすごく一面的に社会に対して向き合っているのにその二面性っていうものを発揮するなんて、まあ、秩序をか乱しているというまあ怒りまあ少なくとも私が属しているその秩序をこの想像上のキャラクターはか乱していると。でそのこととを起こるんんだと思うんですけどまあそれは勝手なこっちのすごく単純化かもしれないですけどそうやって怒る人にこそこの映画は必要というか、まあ、まあ重要なのは現実的にはまあ誰も傷ついてはいないっていう、まあ、この状況の中でその起きた事態について考えてもらえるとその人にとって不快な体験である可能性ってのはあると思うんですよ。面白くない不快な体験であるかもしれないのですけれどもその人の中で,で、まあ、いつか爆発する事件次元爆弾のようにして生きこの映画が生きていってくれるとなんか嬉しいなっていうだからまあもう自分の映画面白い前提で話してしまってますけど<笑>なんか,なんかまあ不敵な可能性というのもまあ全く否定はしないのですがただまあその。怒っ,っているう反応はある程度のリアリティをまを受け取った上でだと思うので、まあ、それに対してだったら僕はそのあ子を許さないとか朝子を殴りたいとか、まあ、そ,れそういう反応に対してはそれは結構明確におかしいとは思ってるっていう、まあ、人間としては結構それはあの問題のある態度なんではないだろうかというのはまあほのかに思っている
1: 映画「寝ても覚めても」の浜口竜介監督インタビューいかがだったでしょうか映画「寝ても覚めても」は全国にて現在上映中また11月23日まで渋谷シアターイメージフォーラムでは「寝ても覚めても」と浜口監督の過去作が堪能できる特集上映「浜口竜介アーリーワークス」が開催中です興味のある方はぜひ一度足を運んでみてくださいなおこのインタビュー記事は熱風11月号で特集が組ままれていますこちらもぜひご覧ください
0: なんか寝ても覚めてものエゴサーチしないですけど、まあ、妻に見てもらってちょっと俺の波風立たない程度のツイートちょっと紹介してもらっていいみたいなことを言ったりするんですけど、まあ、その時にでもやっぱりなんかすごく良かった。けど人には進めない<笑>な<か><笑>進めてよ」と<笑><笑>いう気持ちになるんですけど<笑>でもその人の人には理解されないかもなっていう部分に届いたんだなというのはなんかとてもうれしいですねそれはとてもうれしいこと
1: だなとこの番組はウォールト・ディズニー・ジャパンローソン